1: Zawodnicy drużyny, na którą rzuciło się pół świata fantazy Premier League, nie zdobyli punktów w danej kolejce? Stare znałem, niestety. W DGW26 były dwa czyste konta: od Burnley był gol Gorsta. W DGW27, gdy prawie każdy menedżer miał minimum jednego zawodnika z bójcerzy to najlepszym zawodnikiem okazał się Aaron Lennon, który zdobył 7 punktów. No tak się składa i to też mnie w ogóle nie dziwi, że Emilian był jedną z trzech osób w Polsce, która miała Bernie już wcześniej, gdy dawali punkty, także witam Cię Emilian.
0: Witam serdecznie.
1: Kuba jest uczciwym graczem, Kuba nie miał wcześniej Bernie teraz dał kapitana Wegorstowi, także jak najbardziej Cię serdecznie witam.
2: Ja też witam z moim Wegorstem kupionym za minus 4.
1: Tak, piękny Holender w ogóle był fenomenem tej kolejki. Dał Punkty, ale minusowe, bo dostał żółtą kartkę. Ale na szczęście możemy się pocieszać tym, że nie jedyni jesteśmy, którzy dali się po prostu zrobić w bambuko holendrowi, bo aż 70% opasek w pierwszych 10 tysiącach to powędrowało właśnie na ramię napastnika z bójcerzy. No także tym możemy się podbudowywać. Eee, także jak Wam poszło? Były frychity czy nie?
0: Ja zagrałem minus 4, ponieważ tak jak wspomniałeś miałem już patronę Bernie, więc nie miałem co kombinować. Jestem bardzo zadowolony, że Maxwell Corden zagrał w tym drugim meczu i zdążył zejść z czystym kątem. Jest to trzy punkty mi się pokrywają z tymi wszystkimi Benami Mii i Tarkowskimi na, na Frechitach. Ale ogólnie kolejka, pierwsza słaba od pięciu kolejek, od sześciu kolejek, kiedy w końcu mam czerwoną strzałkę niestety. Ale na szczęście Olise czy Davis mi zrekompensowali to, że nie miałem Frechita. Frechita miał chyba większość osób to top tysiąc.
2: U mnie całkiem nieźle, bo 53 punkty minus 4. Ja nie zagrałem Frichita, tylko no, za minus 4 kupiłem We- Wegorste i Dubrawkę. Dubrawka się odpłacił, bo zachował czyste konto. Generalnie u mnie obrońcy bardzo pozytywnie. Bohaterem kolejki Maticasz, który po serii słabych występów w końcu oddał. I nasz Polak tak naprawdę uratował mi tą kolejkę, bo bez niego no, byłoby słabiutko. Pomoc i atak bez żadnych zwrotów i właściwie tylko dzięki defensorom udało się tą kolejkę przetrwać.
1: U mnie wleciał free hit, ale pewnie jak w większości składów i w większości free hitów no to nie tak miało wyglądać. Tak naprawdę z takiego szablonu wśród graczy ofensywnych to punkty dali Sonny Kane. U mnie jeszcze z przodu do punkty Shay Adams, czyli raczej gość spoza szablonu. Ale mi się wydaje, że ciekawa różnica i też na tą kolejkę i na te kolejne Między innymi właśnie na DGW 28, o której dzisiaj sporo powiemy Powiemy na pewno jakie opcje na tą rundę, jakie opcje na dłuższą metę Pewnie też będzie strate- strategia chipów, jak zwykle Wildcardy nie wild cardy, ale zanim to Przedstawimy jeszcze skład BGW 30, czyli tej pustej kolejce, kolejki numer 30 W której ostatecznie zagra 8 drużyn a właściwie to jeszcze nie ostatecznie, bo jutro jeśli Everton przegra z piątoligowcem bodajże, to bodajże to ich mecz z Watfordem również zostanie rozegrany, no ale tego raczej nie zakładamy. No ale w sumie nie zakładaliśmy też tego, że Tottenham przegra z Middlesbrough, no ale dzięki temu Kane czy Son zagrają w BGW 30, także ostateczny skład, prawie ostateczny skład tej pustej kolejki to Tottenham West Ham, Leicester Brentford, Wolves Leeds, Aston Villa Arsenal, także patrząc na szybko to nie wiem jak waszym, ale moim zdaniem ten free hit w tej kolejce chyba nie będzie potrzebny, patrząc na to, że mam już 8 drużyn, gdzie po prostu i tak czy siak każdy ma pewnie z 5-6 opcji nawet na ten moment.
2: No u mnie to totalnie nie będzie się opłacało, biorąc pod uwagę, że mam 3 opcje Aston Villa i 2 opcje Arsenalu. To już jest pięciu zawodników, no i do tego będzie można coś dołożyć. Ja chciałem brać dziką kartę teraz, ale właśnie przez wzgląd na to, że jeszcze to ham zagra, a gdzieś tutaj chciałbym zmieścić na pewno Keina albo Sona na następną kolejkę, opcje Wolves, tak jak Jimenez też będą grać. No to patrząc też właśnie na to, jakie to będą mecze, to moim zdaniem ten free hit, chociaż ja mam ciągle dwa dostępne i takie kiszenie może się zemścić na mnie na koniec, no ale ja e, chyba się wstrzymam, nie będę grał dzi- dzikiej karty, nie będę grał free hita i w 31. kolejce sobie wyczyszczę skład właśnie z tej Aston Villa, która będzie miała słabszy kalendarz z Wolves i z jakichś innych drużyn, którym ten kalendarz się psuje i będę mógł na białym koniu wjechać chociażby z Leicester, który będzie miał pełno podwójnych kolejek.
1: No tak, między innymi z Jamie Warding, który wrócił po kontuzji i być może wybawi naszą y, bardzo słabą sytuację na rynku napastników, Madison też będzie ciekawą opcją, także Olester na pewno od rundy 30 będziemy trąbić na razie jeszcze się wstrzymamy, szczególnie że ta forma nie jest potwierdzona oni są w tym momencie na 15 miejscu w tabeli, raczej więcej porażek niż wygranych w ostatnich meczach, także to te dwie najbliższe rundy będą dobre żeby to się ustabilizowało no a też nie kupimy ich teraz, no bo nie mają podwójnej kolejki, a Tom właśnie w rundzie numer 28 będą mieli Aston Villa, Chelsea, czyli nowo ogłoszona drużyna Leeds, Newcastle, Norwich, Southampton, Watford oraz Wolverhampton I tutaj na pewno znajdziemy kilka opcji i zaczniemy właśnie od Chelsea Bo oni dopiero w środku tygodnia już po kolejnym deadline'ie zostali ogłoszeni U nich ta podwójna kolejka i zagrają z Bentley oraz z Norwich I wydaje mi się, że jeden obrońca Chelsea w tym momencie jest że tak powiem must have różnicą
0: no a tutaj na pewno Antonio Rudiger jest oczywiście pewniakiem, zwłaszcza, że nie rotuje, ma pewny skład W ostatnich meczach nie punktował w ofensywie, ale wiemy, że on potrafi wejść wyżej w, na boisku poszukać jakiegoś strzału z dystansu, czy oczywiście dać jakieś losowe punkty po stałym fragmencie gry, zresztą widzieliśmy to już w sezonie tej sezonie nie raz, więc Rudiger wydaje się nawet must have'em ale można też. Oczywiście, obrońca Chelsea, im niżej w rankingu jesteśmy, tym większą różnicą będzie na tą najbliższą kolejkę. Ale jeżeli ktoś chce już w ogóle pójść w super różnicę, to na pewno by się mocno zastanowił nad podwojeniem obrony Chelsea już teraz. Zwłaszcza, że to jest długoterminowa inwestycja. A do tego dochodzi fakt, że no na pewno część z nas, przynajmniej część z nas, która jeszcze nie zagrała dzikiej karty, będzie szukała właśnie naszych opcji, żeby skorzystać na tej na tych rotacjach w kalendarzu, gdzie Chelsea i zyskują na fixach i po prostu można bezproblemowo zmieścić takiego Jamesa czy Thiago Silva oprócz Rüdigera.
2: No moim zdaniem Rüdiger to też jest must have. Można myśleć o Jamesie, można myśleć o Thiago Silvia, ale biorąc pod uwagę tą pewność gry i zagrożenie przy całych fragmentach, no to Niemiec wysuwa się na prowadzenie. Ja osobiście będę się zastanawiał nad tym transferem, bo tak jak, po, tak jak widzieliście, ja mam dwóch obrońców Aston Willi, dwóch obrońców Liverpoolu no i Cancelo i tak naprawdę biorąc pod uwagę to, że będę robił też inne transfery na pewno, no będę starał się sprowadzić keina za Bruno, to już są dwa transfery i minus cztery, no to kolejne minusy, by wywalić Cancelo, który zagrał siebie z United, no to nie wiem, czy ten transfer będzie się bronił, no ale prawdopodobnie z tym Ridigerem skończę przed następną kolejką, bo chciałbym zagrać Benchboosta.
1: A ja chyba skończę z Thiago Silva, tutaj już przed odcinkiem się trochę przekomorzaliśmy z chłopakami, bo ja twierdzę, że Thiago Silva jest co najmniej równą opcją z Niemcem. Wiadomo, że Ridiger jeśli chodzi o taką otwartą grę Bez stałych fragmentów gry No to częściej podłącza się do akcji Częściej uderza No praktycznie co mecz widzimy jakiś dziwny longshot Z 30-40 metrów Gdzie one nie są jakieś turbo niecelne I jest z tego jakieś zagrożenie Ale moim zdaniem tego Silva jest lepszy Jeśli chodzi o stałe fragmenty gry No widzimy też to po goloch, on ma 3 bramki w tym sezonie Kosztuje też pół miliona mniej Więc Thiago Silva też będzie opcją I też no na 99% jest pewne gry, wiemy, że on nie jest już najmłodszy, to są bodajże 37 czy 38 lat, ale to jest, tak jak mówiliśmy nieraz w przypadku Cristiano Ronaldo, to jest biologiczny 30-latek, także on spokojnie daje radę jeszcze po 90 minut dwa razy w tygodniu, więc myślę, że ta rotacja nie jest zagrożeniem, tym bardziej, że Christensen jest na wylocie z Chelsea, on nie gra i tak naprawdę teraz w... W FA Cup grał Ruben Loftus-Chick na pozycji Thiago Silwy, gdy ten odpoczywał, także rotacji bym się nie bał. Thiago Silva jest tańszy, także no też jest opcją. Co do Risa Jamesa, jeśli padnie komunikat od Tuchela na konferencji, że on będzie grał i że on zagrał w dwóch meczach, no raczej nie powie, że zagra, ale możemy się łudzić, no to on wiadomo, że jest najlepszy, no bo gra jednak na wahadle, a nie na, środ- nie na środku obrony, ale warto zaznaczyć, że Tuchel po finale Carabao Cup z kolei Mówił, że James jest trochę przeciążony tym meczem, bo planowano, że zagra tylko 20 minut, a ostatecznie musiał zagrać 70 z powodu kontuzji aspili i dogrywki, więc nie spodziewałbym się, że on wyjdzie dwa razy w pierwszym składzie w tych tych dwóch spotkaniach, także jeśli chodzi o tą kolejkę, to pewniejszymi opcjami będą na pewno Ridiger oraz Diego Silva. I... Obronę bym skończył i co do formacji ofensywnych, bo tutaj też możemy coś pokombinować, tylko ja zupełnie nie jestem przekonany, Chelsea w ostatnich czterech meczach tylko cztery gole, jeśli chodzi o wszelkie statystyki ofensywne to jest to raczej druga część stawki, to nie jest pierwsza dziesiątka, tylko to jest raczej druga. I jest rotacja w tym przodzie, zjesz, ma kontuzję, mount jest raczej pod i jedyną opcją jest Kai Havertz. I Emilian, czy Ciebie nie kusi, żeby powtórzyć ten legendarny ruch z Havertzem na kapitanie
0: przeciwko Konorić? No jest, jest duża pokusa wrócić do starych dobrych czasów, ale tutaj problemem jest to, że yy, boję się trochę brać dużo ilość minusu, zwłaszcza przed tą kolejką następną, gdzie yy, no w sumie za bardzo mnie nie przekonują niektóre te podwójne kolejki, ale na pewno Havertz jest u mnie wysoko na liście życzeń. Ostatnio praktycznie odkąd Chelsea wyjechał na klub Mistrzostwa Świata. Jest podstawowym zawodnikiem ofensywy, gra regularnie, punktuje nawet pamiętając, że ma gola z Lille oraz z Palmeiras, Więc wydaje się chyba dosyć bezpieczna opcja, zwłaszcza, że teraz w meczu z Gdutą właśnie nawet nie było go w kadrze, więc dostał porządny odpoczynek. I przy dobrym chyba występie Timo Werdera mogę założyć, że w sumie potencjalnie wyjście trójką... Werner, y, Werner Havertz, Lukaku lub Mons jako ten trzeci wydaje się dosyć prawdopodobne, więc przynajmniej w jednym meczu nowy siowy skład powinien mieć.
1: No tylko, że nadal to jest rotacja moim zdaniem. Tam praktycznie żaden zawodnik nie jest pewny pierwszego schodu i Nie wiem, ja bym na pewno nie ryzykował patrząc na to, że ten potencjał jeśli chodzi o punkty z przodu nie jest jakiś wysoki, bo przecież mamy mecz z Berli, które wiemy, no broni dobrze, no teraz nie było było czystych kąt, no ale też nie było jakichś wielkich sytuacji na ich bramkę, wiadomo Pope kilka razy wybronił, ale nadal ofensywa Chelsea jest dużo mniej gorąca niż defensywa i to zdecydowanie, zdecydowanie wolałbym na przykład podwoić defensywę niż kupić i i ofensywnego
0: i defensywnego. Ja pewnie też, ale pamiętajmy, że w lutym w zasadzie Havers tylko dwa razy nie zagrał kompletu minut, właśnie raz w tym lutym, kiedy odpoczywał po finale Bucharu Karabao i z Plymów zagrał tylko 57 minut, ale i tak zaliczył wtedy asystę. Bardziej mnie w sumie martwią te cztery żółte karty, bo w ostatnich sześciu meczach strasznie często je łapie, więc to może być przecież, to może też się przekładać na jakieś potencjalne bonusy w przepunktach, ale chyba dalej, jeżeli mówimy o opcjach z czesji, to Havers jest chyba jedyną alternatywą dla obrońcy jednego lub dwóch.
2: No mówisz Emilian o minutach Havertza, ale jakie punkty są z tego? Dla mnie osobiście Ziyech byłby, może nie ma albo ale świetną opcją, patrząc na to, jaką on miał formę do tej pory, no ale ta kontuzja pokrzyżowała wszystko i tak jak powiedzieliście, jeśli nie Marokańczyk, no to nie widzę dobrej opcji ofensywnej Chelsea.
0: No w Premier League to wygląda tak, że przez przez cały luty zagrali jeden mecz, to to dziwne, żeby nie ma punktu, bo po prostu nie było kiedy, ale tak jak mówisz tutaj raczej bym też podchodził do tego na spokojnie i nie nie ryzykował jakoś zbytnio chyba. Dobra, rozgadaliśmy się troszkę o tej
1: Chelsea, ale właściwie to nadrabialiśmy też poprzednie odcinki, bo dawno ich temat nie był poruszany. Także fajnie, że pojawiło się jakieś DGW i mogliśmy trochę przeanalizować ekipę Tuchela, ale Kuba powiedziałeś, że nie weźmiesz Marukańczyka z Chelsea, z Jesza, no ale możesz wziąć Marukańczyka z Wolves, czyli Romana Saisa. No wprawdzie ich kalendarz jest bardzo dobry, bo mają DGW 28 i są to dwa domowe spotkania z Crystal Palace oraz Evertonem, w BGW 30 też grają bo jest to y, Litz i też w domu, więc te fixy pokazują, że będzie ok. I stąd pytanie, czy szczególnie obrońca będzie opcją?
2: Na dzikiej karcie tak. E, jeśli grałbym y, wildcard, to na pewno wziąłbym czy to Saisa, czy to Cody'ego, no ale e, jeśli e, transfer e, typowo w tej kolejce, bez, bez chipów, no to Tak, jak powiedzieliśmy, jednak ci defensorzy Chelsea są zdecydowanie lepszymi opcjami. Jeśli mamy na nich budżet, no to jednak oni powinni być być priorytetem. W przypadku dzikiej karty, no to jako ten czwarty czy piąty slot obrońca Wolverhampton to jest na pewno must have po prostu.
1: Jeśli chodzi o minusy, no to wiadomo, że 21 goli straconych w całym sezonie musi robić wrażenie, ale tylko jedno czy sekund w ostatnich siedmiu meczach. I to jest w sumie dość niepokojące, bo oni wcześniej mieli tą serię, gdzie mieli 6 czystych kąt w 8 meczów, tylko, że tam cały czas to raczej Sa robił robotę, niż było jakoś I raczej to była zasługa bramkarza i nie wiem, czy właśnie jeśli chodzi o najlepszą opcję z defensywy Wilków, to bym właśnie nie powiedział, że będzie to Portugalczyk.
0: No tak jak wspomniałeś tutaj nie ma tych czystych kąt ostatnio ostatnia, ale z kim się przełamywać, jak nie jest krystal Palace i Watfordem u siebie no i pamiętajmy, że Wolves to są praktycznie inwestycje do końca sezonu no tak jak już wspomniałeś, grają w podwójnej kolejce, grał również w blankowej i następnie dalej mam dobre mecze, dopiero te ostatnie chyba trzy kolejki, gdzie grał z Chelsea i Liverpoolem, to dopiero wtedy możemy zastanawiać się, czy warto ich jeszcze trzymać, ale w tej chwili kupując obrońcę Wolves masz praktycznie spokój do nie wiem, 33-34 kolejki.
1: i Generalnie jeśli chodzi o statystyki z przodu, no to żaden z nich nie robi jakichś tam wielkich liczb, ostatnie cztery kolejki, no to Kilman miał trzy uderzenia, Na przykład Saiz Cody tylko po jednym, wprawdzie Saiz bodajże miał gola nawet ostatnio, ale tam był spalony czy coś, nie wiem czy mi się dobrze kojarzy, ale w każdym razie, no jeśli chodzi o obronę Wolves, no to jest to na pewno opcja, a co z Jimenezem, no mnie to chyba nie przekonuje, mam go w składzie, ale no po prostu... Tak jakoś jałowy jest ten Jimenez.
2: Ja osobiście mocno się zastanawiam, bo tak jak powiedziałem, będę próbował sprowadzić Keina i teraz nie wiem czy najpierw sprowadzić Meksykanina i na następną podwójną kolejkę kupić Keina, czy już teraz zdecydować się na Anglika. Meksykanin co prawda w tych os- w ostatnich dwóch kolejkach on po jednym punkcie zaliczył, nie? W jednej był zrestowany. W jednej dostał tylko żółtą kartkę, no ale jednak te mecze na no tyle kuszą, no i jednak wiemy też, że on jest tym grotem w formacji ofensywnej Wilków i jeśli ktoś tam strzela, no to przeważnie on, no bo jednak zawodnicy z Moliniu no nie grzeszą skutecznością i tak jak w defensywie mimo tego spadku formy ostatnio prezentują się w przekroju sezon naprawdę dobrze, no to w ataku to jest cienizna. No ale jeśli już mają strzelać, no to Jimenez, to będzie to robił Jimenez. no a przy tych meczach, no to kiedy, jeśli nie teraz, powinni jednak tą ofensywę troszkę odblokować i jeśli odblokują, no to Jimenez zapewne zaliczy jakieś punkty. No ale wiemy, że to raczej takie myślenie życzeniowe.
1: Totalnie tak. Dla mnie jedynym argumentem za Meksykaninem jest to, że nie ma napastników, a może znajdziemy jakiejś w Aston Villa. Ale tutaj też jest drużyna, która... Po prostu ostatnio ma taką mieszaną formę, bo sześć ostatnich meczów to dwa zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki, czyli idealnie to się wszystko rozkłada. Cztery ostatnie mecze też porówno. Pięć goli goli straconych, pięć strzelonych. Także ta Aston Villa też trochę zjechała z tonu, jeśli chodzi o to, jak porównamy sobie początek Gerarda.
2: Na pewno zaliczyli spadek. Ja z tym potrojeniem się woziłem i woziłem i tak jak chciałem tego Casha się pozbyć, ale były ważniejsze transfery, to mi się w końcu odpłacił razem z Diniem. Jednak w Vastonville mamy mamy tę opcję w pomocy. Wiadomo, że jest Coutinho, który jednak aż tak już nie błyszczy. Jest Ramsey, który w swojej cenie jest raczej bezkonkurencyjny. W obronie oczywiście Din albo Cash, który w końcu trafił. A w ataku mamy Watkinsa. No ale z nim Ta sytuacja nie jest już taka jasna, no bo też już zdrowy jest Inks i te minuty się jakoś przeplatają, no i przede wszystkim ze skutecznością to wygląda tak, że tak jak na początku sezonu ten Watkins wydawał się naprawdę dobrą opcją, no to teraz ja osobiście na pewno bym w niego nie wchodził.
1: Dla mnie jedynym maschewem tak naprawdę jeśli chodzi o Willę w tym momencie jest Jacob Ramsey. No dlatego, że kosztuje 4,8 a robi staty na poziomie Kutinio. Tak naprawdę jedynym argumentem, dla którego kupiłbym teraz Coutinho zamiast Ramzaja będzie na pewno to, że jakoś pewnie bym się czuł psychicznie dając opaskę Kutinio, a nie ramzajowi, A wiemy jaki to będzie problem w tej kolejce, bo tak naprawdę nie ma, nie ma klarownych opcji tak pod opaskę, dlatego porównując ramza i Coutinho, no to mamy 7 do 10 w strzałach dla Coutinho i 7 do 1 w wykrowanych okazjach dla Coutinho. Także no, no te liczby są lepsze jeśli chodzi o y, samą po prostu suche spojrzenie na to, ale na przykład XG ma dużo wyższe, Jacob Ramsey, XA mają podobne. Także jeśli wybierałbym między tym jednym konkretnym zawodnikiem, a miałbym innego gościa na opaskę, to pewnie wziąłbym Ramseya I to samo w obronie. Tutaj jest trochę większy mętlik, bo staty też są bardzo podobne między Cashem a Diniem. No tylko, że Cash ma już w tym sezonie 8 żółtych kartek, także nie daj Bóg, on łapie teraz dwie żółte kartki w tych dwóch meczach i nie gra w BGW 30, więc to też trzeba po prostu mieć na uwadze.
0: No w przypadku Coutinho, to praktycznie jeżeli odejmiemy mecz z Manchester United, to Kutin nie sprawia jakiegoś wielkiego zagrożenia. W ostatnich czterech meczach ma ledwie 10 strzałów, większość z pola karnego. A jeśli chodzi o XP, Ghost, to praktycznie zawsze się kręci w okolicach 0,10 na mecz, więc to nie jest jakoś przesadnie sporo, więc naprawdę można się zastanowić nad innymi opcjami w tej półce cenowej. Oczywiście jak ktoś nie ma rafini, to nim też wspomnimy niedługo, bo Efe, przy efekcie nowej miotły potencjalnym może być lepszą opcją na opaskę. Wspominałem już tutaj o hawercie jako, jedny, jed, jako jednym nazwisk na mojej watchlistie, więc możliwe, że zamiast właśnie Kutinio wezmę po prostu Hawerca. No nie wydaje mi się, żeby Kutinio był jakoś must have na najbliższej kolejki, tak jak zakładaliśmy jeszcze kilka odcinków temu.
1: Mi też się tak wydaje, no właściwie to yy, na pewno pójdzie na niego spory pociąg i opasek, i transferów, no, tylko że to liczbowo no nie wygląda jakoś tak dobrze. No, bo tak jak powiedziałem, było to 10 uderzeń, no ale tylko 4 były z pola karnego. To raczej są uderzenia z dystansu niż niż takie naprawdę dobre okazje, to mówi nam chyba wiele, no wiadomo, to jest dobra opcja i chyba moim zdaniem i tak lepsza od, Ho- od Hawerca, ale no nie jest tak klarownie, jak się wydawało jeszcze na po tym meczu z Leeds, gdzie zdobył 16 punktów i tam naprawdę dzielił i rządził w tym środku pola, także na ten moment mam taki mały znak zapytania, a co do Southampton, bo tutaj też będziemy mieli mały znaczek zapytania, ale pewnie przy broi, bo Shay Adams się pojawił. Shay Adams się pojawił i w ostatnich pięciu kolejkach zdobył bodajże czy w czterech 27 punktów, podczas gdy broja 12 Liczby robi też lepsze, no tylko cena jest wyższa A Broje i tak mamy w składzie, więc tak nie będziemy go wymieniać Tylko jakbym grał dziką kartę, to nie wiem, czy bym się nie pokusił właśnie na Shay.
0: Nie pamiętam, czy w poprzednim odcinku wspominaliśmy Ale na pewno powiedzieliśmy, że Adams i broja mają bardzo podobne statystyki Oraz sprawiają podobne zagrożenia. Oczywiście Adams lepiej punktował i w tej ostatniej koniec właśnie to się potwierdziło, ale wydaje mi się, że dalej nie opłaca się chyba iść przesadnie w Anglika, ponieważ no po prostu przy takim samym potencjale to wolałbym jednak zainwestować te półtora miliona gdzie indziej, zwłaszcza, że i tak to jest docelowo trzeci środ na ławce. W przypadku tej karty wspominasz, no pamiętając to, że Southampton przeszło West Ham i jest w kolejnej rundzie w Ucharu Anglii, nie przesadzałbym też zbytnio z inwestycjami w piłkarzy świętych, ponieważ już nie mają, te, nie mają już tego potencjalnego meczu w blank game week'u, gdyż nie jestem, więc oni mogą być problemem, to już wolałbym naprawdę do go broje jedynie zainwestować, nawet jeżeli bym grał dziką kartę, to olałbym to DGW ich, ewentualnie tylko dorzucić jakiegoś bednarka, ale też jako opcja na ławkę, żeby potem nie sprawiać sobie problemów w tej blankowej kolejce. bo w domyśle przy tylu opcjach raczej byśmy woleli wtedy zoszczędzić free heata.
1: No faktycznie będzie problem z tym BGW, tylko, że Soton jest w ogniu i to trzeba powiedzieć W ostatnich czterech meczach 8 bramek, tylko City i Liverpool zdobyli więcej. Jeśli chodzi o defensywę też jest ok, były dwa czyste konta. Generalnie drużyna skazywana na pożarcie na początku sezonu, a teraz możemy szukać opcji. Dlatego, no, nie wiem czemu mówiłeś, żeby wziąć Shea Adamsa na przykład na trzeci slot czy Broje ja wziąłbym spokojnie na drugi, bo i tak nie mamy kogo tam dać Na pierwszy, jeśli mamy siano, to bierzemy Kaina, A na drugi i tak w sumie no, możemy wymyślać jakiegoś Jimeneza czy kogoś Ale moim zdaniem i tak Shea będzie lepszy, bo po prostu Southampton jest lepszy w ofensywie od, od Wolverhampton
0: No tak, ale pytanie, czy on Ci zrobi tyle punktu, że opłacować się go wyrzucać za minus 4 za chwilę Żeby nasza zrobić miejsce dla Wardiego albo innej opcji na Game Gameweek
2: no dla mnie najważniejszą kwestią jest to, czy planujemy grać Frichita w 30. kolejce, bo jeśli planujemy grać tego Frichita, no to Adams jest lepszą opcją od Jimeneza. Jeśli tego Frichita nie chcemy grać, no to jednak Jimenez, biorąc pod uwagę ten kalendarz i to, że w 30. kolejce zagra, no to jest dużo lepszą opcją. Jednak Adams za T69 to już jest ten pułap cenowy mniej więcej Jimeneza. No a tak jak mówiliśmy w przypadku Broi, no to ta jego cena to jest przeważająca zaleta, bo on tak naprawdę jest napastnikiem na trzeci slot, który mimo wszystko gra i punktuje, więc szczególnie pod kątem Bench Boosta, Broja o wiele bardziej się broni ze względu na cenę.
0: Ale nawet jeżeli grasz w Hita w 30, to po tej 30 koniece będziesz chciał się pozbyć Southampton, bo zagrałem jeszcze z Lidz w 31, ale potem grą z Czes i Arsenalem, więc to już Tutaj tak samo znowu o tym wspominam, no nie, chcał, nie chciałbym z ich specjalnie wyrzucać, tego broje jeszcze udaławce przetrzymać jako taniego napastnika. Ale na pewno bym nie ryzykował z podwojeniem. Według mnie to nie. Jest, nie zapowiada się na dobry pomysł. Nie no, to totalnie tak. Na pewno bym nie podwajał e, ataku
1: świętych, no i na pewno też bym nie wyrzucał broi naszej Adamsa za jakieś minusy, czy w ogóle transfery. No to w ogóle nie wchodzi w grę. No po prostu ostatnio lepiej punktuje Adams, no ale jest droższy półtora miliona, także no. Ten atut broi jest po prostu wielki, jeśli chodzi o cenę i z tym nie ma co dyskutować. Także możemy chyba podsumować Southampton na tyle, że napastnik będzie bardzo dobrą opcją. Nie wywalamy broi za minusy w żadnym wypadku. Wiadomo, też jest World Prowse, na którego zawsze możemy liczyć. Jest też obrońca, o którym mówiłem Emilion, m.in. Bednarek. Jest Walker Pites, który w czterech ostatnich meczach miał 8 uderzeń, 6 wykreowanych okazji. Asystę w Pucharze Anglii ostatnio 9 punktów i generalnie bardzo dobrze wygląda także jeśli ktoś ma 4-8 to myślę że warto się zastanowić jest też Fraser Force na bramkę za 4-4 ale jest też inny bramka za 4-4, na którym też możemy się skupić. No i będzie to dobrawka, czyli Słowak z Newcastle, które po prostu imponuje. W pięciu ostatnich meczach cztery zwycięstwa, tylko dwa stracone gole. Jeśli chodzi o wszelkie statystyki defensywne, to na przykład expected Girls Conceded są na drugim miejscu w ostatnich czterech spotkaniach, tylko Liverpool ma lepsze. Najmniej setek na ich bramkę. Tak jak wspomniałem, tylko dwa stracone gole i... Obrona wygląda naprawdę dobrze, także ten Dubrawka za 4-4 czy Target za 4-7, który też w czterech ostatnich meczach miał 8 wykrywanych okazji, czyli m.in. Między innymi, Tylece między innymi Robertson, no po prostu to wygląda dobrze.
2: No ja już przed poprzednim kolejkę zaopatrzyłem się w, w Dubrawkę i teraz liczę, że w tych najbliższych dwóch seriach meczów on mi jeszcze bardziej się odpłaci, no bo już to czyste kanto zaliczył, chociaż szkoda żółtej kartki. A osobiście mnie bardziej interesują opcje z pomocy, bo tak jak mówiłem będę chciał wcisnąć Keina i za Bruno będzie trzeba sprowadzić kogoś tańszego. I tutaj Fraser i Willock jawią się jako naprawdę fajne opcje. Wcześniej byłem bardziej skłonny kupić Willocka, który w ostatnich trzech meczach punktuje, go dwa gole i asysta. I wygląda naprawdę fajnie, chociaż wiemy, że na przykład ten gol przeciwko West Hamowi, no to bardziej wynikał tam z nieporadności Declana Rice'a, który tą bramkę Anglikowi bardziej sprezentował. A jeśli spojrzymy w statystyki, no to Fraser dużo więcej kreuje i jednak ma chyba pewniejsze miejsce w składzie, dokładając do tego cenę, no to Szkod który jest raczej poza radarem menedżerów FPL, wydaje się naprawdę dla mnie dobrą opcją i świetną różnicą, jeśli, jeśli wypali.
1: To znaczy Fraser dużo kreuje, masz rację, tylko w tych ostatnich czterech meczach, jak pewnie patrzyłeś, ma 9 wykreowanych okazji, bardzo fajnie, tylko że 7 z tych 9 to właśnie było przeciwko Brentford, gdzie oni grali w 10 od 10 czy 11 minuty, także no to też nie jest jakiś wyznacznik. Wiadomo, był to bardzo dobry mecz, była asysta, wcześniej też GW24 był gol i asysta Za Evertonem i są to dobre przesłanki. No też nie możemy jakoś wiele wymagać od pomocnika za 5-3, który dodatkowo będzie miał dwie podwójne kolejki z rzędu. Dlatego po prostu warto zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o te liczby, no to nie jest tak regularnie, że teraz po prostu trochę oszukuje nas ten mecz z Brentford. Jednak poza tym no, statystyki Willoka i Frasera są bardzo zbliżone, na pewno są to dobre opcje, no, między innymi właśnie dlatego, że sroki są w formie i to z przodu i to z tyłu, mają cztery mecze, dwie kolejki, więc no, po prostu będziemy szukać jakichkolwiek opcji. Ciekawą byłby na pewno Alan Maxim, który być może wrócił się na tą kolejkę, Spekulowano się, że może już zagra w rundzie rundzie numer 27, nie zagrał, no ale jeśli wróci, to przede wszystkim będzie gorzej dla Frazera, bo wejdzie na tą jego jego lewą flankę, no ale jeśli będzie Sam Maximem, to na pewno będziemy się cieszyć, no bo mimo wszystko jest to gość, który może dać punkty i... Może być to pewnie zaskakujące, no ale on jest na piątym miejscu, jeśli chodzi o punkty wszystkich napastników w tym sezonie. Przed tą kontuzją był m.in. gol z Watford, gol z Manchesterem United, asysta z Evertonem i to na przestrzeni było wszystko czterech spotkań, więc... Jest też wiadomo, Krzysiek Drewno, jeśli chodzi o kurs na jego punkty w tej kolejce, jest to 2,75 na e, oczywiście u Bukmachera Superbet. Więc serdecznie zapraszamy na dmuchanie pod Narty Krzyszkowi. No i Emilian, czy nie kusi Ciebie, Krzysiu? Cztery ostatnie mecze, osiem uderzeń, pięć
0: wykrowanych okazji. No właśnie, niestety Krzysiek Drewno nie kusił. W sumie odkąd zamienił kluby, to już Wod zrobił lepsze liczby w Berlin niż on w całym sezonie, więc tutaj mnie niestety zawodzi. Tak jak wspomniałeś tutaj raczej byśmy celowali w sam maksimum, jeżeli będzie zdrowy, ale zakładam, że no na następnej konferencji prasowej Eddie Howe potwierdzi, że będzie gotowy do gry, jeżeli nie, no to no będę rozczarowany. Jeśli chodzi ogólnie o Newcastle, tak jak tutaj wspomniałeś, jest Fraser jest Willow, Fraser ma się tą przewagę, że ma stałe fragmenty gry, więc tutaj jest dodatkowy bonus dla niego. Z względem właśnie Wiloka, który oczywiście może rotować z tym Bruno Gimaraeszem. Praktycznie od momentu, odkąd trafił Brazylijczyk na San Jameses, to praktycznie każdy polecany skład raczej wykreśla Wiloka, zamiast z więc tutaj raczej miałbym się tak od razu inwestować w Wiloka, Ale no jeżeli Wilok gra i strzela, to raczej ta szybko nie będzie posadzona na ławkę. Chyba mało, bo idzie się o obronie. Na pewno jeżeli ktoś gradziką kartę, to Szarczy, Char- Bern mogą być naprawdę bardzo... Fajnymi różnicami, które uwolnią trochę budżetu i będą bardzo ciekawymi opcjami na najbliższe dwie kolejki, jeżeli ktoś gra będzie usta teraz lub w następnej
1: Okej, okay, czyli myślę, że jeśli chodzi o Newcastle to będzie tyle Zostały nam trzy drużyny i będą to Leeds, Watford oraz Norwich I co my tutaj możemy powiedzieć? Po pierwsze o Leeds Nie ma już z nami Marcelo Bielsy, jest Jesse Marsh, czyli, czyli nowy menedżer Leeds nie wiemy nic, no tak naprawdę jest tyle niewiadomych, że po prostu nikt nie będzie się teraz pakował w tych zawodników. Nie wiemy, czy będzie efekt nowej miotły. Ja już w tym, momencie, w tym sezonie się przeliczyłem raz na tym na tym właśnie starym, legendarnym efekcie nowej, nowej miotły i kupiłem potrojony Tottenham na Antonio Conte. Nie udało się, także nie łapię się już na to. Jeśli mamy Rafinie, to go trzymamy na pewno. Z Tottenhamem trzy uderzenia, sześć wykreowanych okazji. Forma jest... I gdyby Dallas mu podał, to byłyby też punkty oprócz formy. Jeśli chodzi o Watford, trzymamy. Jeśli ktoś ma dobre nerwy, to trzymamy. Ja mam wciąż Denisa i nie wiem, czy kogoś kupię za niego. Z chęcią chciałbym, z chęcią chciałbym kupić kogoś za niego, no bo Watford, Hodsona, no to wiadomo, nie jest maszyna do strzelania goli. Sześć meczów za Hodsona, tylko dwie dwie strzelone bramki. W obronie jest lepiej, ale no, jeśli chodzi o atak, no to po prostu nie ma żadnych solidnych przesłanek, żeby trzymać Denisa, a tym bardziej legendarnego Kinga z jeszcze bardziej legendarnymi karnymi. Także hmm, kogo byście ewentualnie proponowali za Denisa, jeśli ktoś chciałby go sprzedać ewentualnie?
0: Braja Jimenez. Tutaj chyba nie ma innych opcji na te najbliższe kolejki, chyba, że będzie zdrowy Soma Maxi Mamy budżet na Keina to, to jest alternatywa. Jeszcze wracając do Liz. no wydaje mi się, że Rafinha dalej będzie opcją, nawet pomimo tego, tej zmiany trenera. Oczywiście jak tak na szybko przeglądałem, czym się różni, oczywiście jak tak przeglądałem różnicę pomiędzy Marcelo Biesa a Jesse Marshall, to tutaj wydaje się, że wbrew pozorom tu może być spora różnica i yy, praktycznie może zostać tylko sam element pressingu. Wiemy, że w tym sezonie już jest jeden trener z Red Bullem w tle, który dołączył w trakcie sezonu i nie, nie zawsze ta zmiana formacji 4-2-2-2 tak szybko wypaliła, więc tutaj... Na pewno zalecana jest obserwacja, jak to będzie wyglądać, bo prawdopodobnie list przejdzie albo na trójkę z tyłu, albo właśnie na te 4-2-2-2. No i tutaj, tutaj chyba Rafinha powinien sobie dobrze radzić, jako ten, taka dziesiątka łamane na skrzydłowy. I według mnie Dan James może się po- zrobić ciekawą opcja na ten najbliższy kalendarz, ponieważ wydaje mi się, że w duecie napastników, a nie na, solo, na solowej dziewiątce może to wyglądać lepiej. Ja
1: powiem w skrócie, dajmy czas, ale no wiadomo, szkoła Red Bulla. Już jest grana w tym sezonie. Tak jak powiedziałeś, Rolf Rangnick wprowadził 4-2-2-2. Nie poszło. Zobaczymy, jak to będzie teraz w przypadku nowego menadżera Leeds. Watford powiedziałem, Leeds powiedzieliśmy. A czy chcemy coś powiedzieć o Norwich? Wydaje mi się, że nie. Chociaż Kuba być może albo Emilian właśnie ty jakiś może temu pukki gdzieś tam przychodzi przez głowę, bo mi zupełnie nie.
2: No raczej nie będzie pukane w następnych kolejkach. E, co prawda Fin e, punktuje w miarę regularnie w porównaniu z tym co prezentował wcześniej no ale kanarki nie są żadną opcją, tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy tutaj w ataku chociaż sytuacja jest jaka jest no to przez te podwójne kolejki wyklarowują się nowe opcje i na pewno bym się w drużynę Norwich nie pchał
1: no nie, zdecydowanie w rankingu dziwnych napastników wyżej nad Pukkim jest nawet Krzysiu Drewno czy nie wiem kogo my byśmy tam wymyślili może Shane Long Taki ciekawy napastnik Southampton. W każdym razie, jeśli chodzi o ekipy, to tyle. I co jeszcze byśmy powiedzieli o chipach? Czy Po pierwsze, czy DGW-28 jest dobrym momentem, żeby zagrać dziką kartę? Moim zdaniem jest to trochę już przespane, bo jeśli gramy dziką kartę, to mimo tego, że wiemy jak przereklamowany jest bench boost, no to chcemy też zagrać w jakiejś niedalekiej przyszłości Bench boosta. No i wiadomo, jest DGW-29, ale... Ona moim zdaniem nie jest tak dobra pod właśnie ten chip, jak właśnie takie W28.
0: Ja bym się nie zgodził z tym, że do 28 kolejce jest przespana, wręcz przeciwnie. Eee, praktycznie zanim te wszystkie szaleństwo z tymi podwójnymi kolej- kolejkami wyszło, to 28-kolejka była taka docelowa dla dzikusa, w końcu mówimy tutaj o właśnie tej, zmian- tej zmianie kalendarza. Jeżeli ktoś trzyma jeszcze ten podwójny atak Watfordu, czy Manchester United, to akurat ma idealny moment, żeby posprzątać skład Pozbyć się właśnie takich pozostałości, które mają ta słaby kalendarz, wejść na świeżości do zawodników Chelsea czy nawet właśnie wspomnianego Leeds, kiedy jeszcze mogą być różnicami. I oczywiście w 29. końce dalej można zagrać dobrego benchboosta przez to chociażby, że właśnie podwójną kolejkę mają jakieś tanie opcje pokroju wspomnianego Szara, Berna czy Frazera z Willogiem jest tutaj naprawdę... Może być ciekawa alternatywa. Pamiętasz jeszcze oczywiście, że Arsenal ma dużo tanich opcji, które mogą również być dobrymi zapychaczami ławki, nawet był się Saka czy White
1: chociażby. Jak będziemy układać
0: tą dziką kartę
1: to na pewno też warto zwrócić uwagę, ilu zawodników chcemy i czy w ogóle chcemy brać zawodników z BGW 30, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, Da się przeżyć tą kolejkę spokojnie, da się przeżyć tą kolejkę bez grania free wtedy, także to też będzie bardzo ważnym czynnikiem. Na planszę wrzucimy taki jeden skład, który naszym zdaniem byłby ciekawy właśnie na wildcard w tym momencie, włączając właśnie grę bez free w rundzie numer 30. Także tyle jeśli chodzi o chipy, nie wiem czy Kuba ty chciałbyś coś dopowiedzieć jeszcze,
2: no... Nie wiem, myślę, że wyczerpaliście temat. Ja, jeśli chodzi o mój skład, to tak jak powiedziałem, e, zabierałem się za dziką kartę, zabierałem się za free hit w 30. kolejce, no a biorąc pod uwagę tam potrojoną Villa, e, podwojony arsenal i to, że będę kupował kogoś z Tottenhamu, to jednak postanowiłem, że teraz zrobię minusy, będę grał benchboosta i w 30. kolejce przetrwam z tą potrójną Aston Villa, i w 31. kolejce czyszczę sobie skład z tych wszystkich Pokemonów, jak to się mówi, i przygotowuję się na, na ostatnią część sezonu. I tak samo myślę, jeśli macie zawodników czy to Willi, czy to Arsenalu, czy to Tottenhamu i innych zespołów, które grają w BGW, szczególnie też Wolves, no bo i obrona. Te fix, ten Fix jest fajny pod kątem obrony, czy to jeśli macie Jimeneza to tą kolejkę da się spokojnie przetrwać, nawet z awansem, jeśli te nasze opcje zapunktują i chyba ten chip można przerolować na lepsze okazje, a wiemy, że w dalszej części sezonu będzie tych DGW trochę i tam ten freehit może dużo namieszać.
0: No, kwestia free w 30. kolejce przede wszystkim zależy od tego, czy na takiej dzikiej karcie 28. kolejce potroimy Chelsea, czy podwoimy tylko raz tego, jak bardzo, jak wiele i, I od tego, czy chcemy potrojenie Liverpoolu, ale wydaje mi się, że na obecną chwilę chyba tylko Salah salach i trend to takie pewniaki na kartę i dopiero wtedy możemy myśleć, czy na tą 29-ą jakie chcemy upychać jeszcze jakiegoś obrońcę, czy powróc- powracającego rzota na przykład.
1: Paradoksalnie w sumie można też myśleć, że to pojawienie się ten w BGW 30 to też jedna z zalet na Frichita. no ale z drugiej strony my, my tych zawodników z Pers będziemy chcieli zmieścić już wcześniej, czyli na rundę numer 29, gdy będą mieli podwójną kolejkę. No ale o tym dopiero w kolejnej rundzie, na, który, na którym odcinek o tej rundzie już Was zapraszamy. Jeszcze na koniec podsumowanie konkursu. Tym razem daliśmy go na koniec, bo stwierdziliśmy, że on na początku trochę zajmuje za dużo czasu i wybija nas troszkę z rytmu. Także konkursy teraz będą prawdopodobnie na końcu, chyba że coś znowu zmienimy. Także za poprzedni odcinek prosimy o zwrócenie się na nasz fanpage, by odebrać fribety o wartości 20 zł o dla Marcina B, Mateusza Borowca, Nieśmiechowego oraz Bartka0405. Także wiecie co robić, na nowy odcinek też jest konkurs, wszelkie zasady oczywiście na planszy, dobrze je znacie, także zap- zachęcam do typowania, liczymy na Krzysia Łuda, liczymy na Szeja Damsa, bo to też będzie ciekawa opcja, no chyba, że Alamsa maksimum będzie gotowy, to też yy, będzie ciekawie, także yy, dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się oczywiście podobało i słyszymy się za tydzień, do usłyszenia.